0: 学姐好，那就是我们想要录一个 podcast， 有关这个器官捐赠相关的资讯。那因为学姐是比较偏社工方面的工作，那我们上上上礼拜有去询问那个协调师，那可以请学姐稍微讲一下，就是你们社工在这方面的服务会跟协调师有什么样的工作内容差异吗？哦
1: ，好，呃，大家好，我是医院的社工师，我姓张，那负责的业务就是在器官捐赠的劝募跟宣导的部分。那呃，跟协调师在工作上的差异，应该是说我们器官捐赠是一个团队通力合作。对，那除了有医师、移植医师以外，那协调师他们主要协助的是器官的分配。对，那社工是呢协助的，在我们医院的分工角色会是在第一个是在劝募端劝募前起的时候，当病房发现说有潜在个案出现，这个时候会通报给社工，那社工是会去接触家属。但我们的我们的出现的立场，并不是说哦，看到有适合可以期捐的个案，我们就开始去进行劝募。对，其实我们也不太喜欢用劝募这两个字。对，嗯、我们出现其实是关怀家属，那、嗯、以及提供家属另外一个更宽广的选择。嗯嗯。那当除了说他病情危急，积极治疗之外，嗯、那当团队跟他讨论到一些生命末期选项的时候，就说可能是呃继续积极治疗，或者是说呃他的状况可以走向安宁缓和医疗条例。就有的家属会签署，就是呃不施行心肺同意等等的，就是家属对死亡已有所准备的时候，那我们会提供他另外一个选择，嗯、有没有考虑过器官捐赠、遗爱人接、哦、对，所以其实我们是关怀家属，以及提供另外一个选择去做介入。嗯、那当然我们并不会因为说，嗯、呃、家属。不接受器官捐赠，而就终止我们的服务。Oh. 对，我们还是会秉持社社工的专业，提供家属相关的协助，这样子。Oh. 对。那当然，他进入到捐赠端的时候，那跟协调师也是会分工合作。嗯， mm. 对。那会因为他的呃器官捐赠类型而有不同的网络串联。嗯， mm. 例如说像是呃，如果是他是非病史进行器官捐赠的个案，那可能就会由社工。去跟地检署检察官跟法医去联系，那会安排在医院召开一个检疫庭，对，那协助器官捐赠的家属在医院做一个问讯庭，那之后取得检察官的同意，病人才可以顺利去进行器官捐赠的个案，嗯、对对对，大概会是这样。那捐赠结束之后呢，我们还是持续会关怀家属，对，例如说我们会嗯陪伴家属，就是嗯、呃、一起到开到房外面。去等待就是嗯嗯病人对，那陪同他到宁静轩，那跟家属讨论一下他们后事后事安排的程序跟进度，对，那病人离开医院之后呢，我们的关怀也都是持续存在的，我会再了解一下他们后事办理的进度嘛，那当然一些仪式上也会协助，例如说嗯他们如果有告别式，那我们会安排吊印花篮，对，那甚至我们也可能会到场去拈香致意，对。对，那甚至在后续呢，我们会像我们昨天到二楼有一个大爱纪念区，嗯、对，那那个部分是嗯社工部在维护的。对，那不少同学有没有去看过，有一片纪念金箔片墙，没<笑>对，那那片墙里面大概有五百五六百个名字，嗯，对，就是每成功完成一个弃捐个案，对，那我们就会在会帮他留下一个纪念金箔片，<念>对，那上面会留有捐赠者的名字。嗯、然后出生日，然后以及再生日，那以及他成功捐赠的器官内容，嗯、对，那所以家属就会觉得，哎、欸，有一个可以悼念他的地方。嗯、那对于受赠者来讲，对，因为，嗯，在伦理上我们没有办法让捐受两方去知道彼此的联络方式嘛。嗯。但受赠者当他成功接受完器官移植之后，他可以到纪念捐募片上去看，然后去了解说是哪一位善心人士协助他可以重获健康。他们都会在那边，就是用他们的方式去对捐赠者也好，或是捐赠家属表达感谢。对，那此外我们会办理一些弃捐家属的关怀活动。对，例如说是带领一些知识团体，对，是或者是休闲娱乐的旅游活动等等的。对，所以我们还是会用不同的形式去串联这些家属，并不会因为说他捐赠高的段落就终止医院跟家属的连接。嗯，对，大概是这样子。那
0: 我刚刚听学姐讲到，就是。呃，基于道德上的考量，不能让受赠者跟捐赠者有的家属有一些联系。
1: 是，可
0: 以请徐姐姐稍微讲一下这部分，就是基于什么样的道德考
1: 量？基于什么样的？这好像是有点是约度约定成熟的，呃，应该说避免彼此生活中会有一些互相干扰、互相干扰，对，以及或者是额外产生的一些情感羁绊。嗯、对，所以其实一直一直以来都会是在呃价值观念上的刑数上，都是医院都是有被有被规范说，其实我们是没有办法去主动提供或告知你，嗯、因为我们不确定双方他们的意院跟想法会是如何。嗯，对，但是在执行上呢，呃，我们也不会去阻挡说他们去追寻对方的，不
0: 刻意去，
1: 不不会刻意对，因为所以其实有一些场合。但是我们过往的每年都会举办，呃，器官捐赠感恩音乐会，会在医院的诚信厅。哦嗯、那这个是一个大型的音乐会表演，嗯、主要是会邀请捐赠者的家属，嗯、对。那另外我们会也会邀请受赠者来到现场，嗯、那以及一些社区民众。嗯、所以其实，呃，有时候在这些大型活动之中，家属彼此之间会冥冥之中会突然去认识，哦、認識對,对对对，像是。嗯，器官捐赠一直登录中心就是公部门辖下的单位，嗯、他们也会举办一些大型活动。嗯、那他们大家都有这样同样的经验，所以、嗯欸、其实有一些家属都会透过这样子的方式，嗯，哎、欸，突然就找到说，哎、欸，这个是受赠者。嗯、但我们不会去阻止他们私底下这样子的交流，嗯、那只是说在我们现行作业上，嗯、确实是没有办法去告诉你说，呃，你的你的器官来源是哪一位，嗯、一位或者是。因为因为我曾经就有遇过说，嗯、呃，真正的家属会很想要知道啦、啊，他们他们一定会想要知道说一器官流向到哪里这样子，那。基本上的基本讯息我们会透露，嗯、对，就是说哎，他的分享到台大的哪个医院，或是高雄的哪个医院，嗯、是男生是女生，就是一些比较基本的，呃、对对对，会让他们知道，对啊。那我觉得这样子简单的讯息透露，有时候对家属来讲是一个很大的慰藉，因为其实家属会从这些简单的讯息里面去找到他们的意义
0: 。另外一位哦，对，你
1: 好。好，好，好，好。好,好例例如说，前阵子有一个器官捐赠成功的个案，嗯，那刚好他的器官，嗯、呃，因为器官分配小时应该有跟你们讨，有跟你们说明过，是全国的系统去进行器官分配。所以今天在成大医院如果进行了一个器官捐赠个案，嗯、病人假如说他捐出捐出的是心脏、肝脏、肾脏、眼角膜，那他的器官流向呢是经由那个器官分配系统去分配到的，嗯，对，所以他有可能器官是全台湾跑的。对，那之前就有有一例他的心脏跑到台中，嗯、对，然后他的肾脏跑到台北，然后我就这样告诉家属说，哦，他器官已经就有成功分享到台中跟台北，那家属马上很开心，他就说太好了，因为他最喜欢的两个姐姐就是分别分别住在台中跟台北，台台北嗯、对，所以他会认为说这个病人就是去用另外一种形式，然后跟他的。借鉴，继续保有一个联系。哦、嗯，嗯、对对对，<姐>所以我觉得，欸、有些家属他们会从这些讯息里面去找到一个可以支持下去，嗯、然后很正向的意义在这样子。嗯，对，大概是
0: 这样。嗯，那我刚刚听学姐提到说，就是，呃，是器官捐赠是透过一个系统去分配嘛？对。那我我想请问一下，就是我们常看到一种剧情是说，今天可能，呃，假设说。儿子要过世，然后我是一位家长，那我想要把我自己的器官捐赠给儿子，只是一个指定的方式，是是
1: 是，这样
0: 是有办法发生的吗
1: ？呃，可以，这个是台湾这几年在推动的一个器官捐赠舍得政策，嗯，对，就是你在器官捐赠的当下，对，如果说你的亲属有在等候器官，嗯，对对对，是可以去优先获得顺位，嗯，去进行移植这样子 o 对，所以我们就这几年。第一有有一例是呃一个病人他的两颗肾脏分别提供给他的表弟跟表妹，嗯、对，让他的表弟跟表妹就是免除洗肾之苦。嗯、对，那在呃去年，嗯、另外一案是儿子过世，那他的肾脏就帮助他洗肾的爸爸。嗯、对对对，所以这个是台湾这几年推行的政策，嗯、对，舍得政策就是呃可以让亲属去受惠的一个一案人间的方式、嗯、这样子。嗯